0: bye, -bye.
1: écoutez La Méridienne sur Radio Phénix. Aujourd'hui, on retrouve Enzo et sa chronique sport, mais tout de suite, on accueille notre invitée du jour, Nathalie Montigné. Nathalie Montigné, vous êtes directrice du Pavillon et aujourd'hui, vous venez nous parler de la 7e édition de la Biennale d'Architecture et d'Urbanisme. Bonjour Nathalie. Bonjour. La septième édition de la Biennale d'Architecture et d'Urbanisme, elle se déroule du 4 au 11 octobre. La thématique cette année, c'est Explorons la nature des villes. Ça veut dire quoi pour vous cette thématique
2: c'est euh, une, une invitation euh, assez formidable de, de retrouver euh, un petit peu la, la enfin, de, de se reconnecter à son territoire euh, et de regarder comment euh, ce territoire euh, peut passer et peut s'adapter au changement climatique et aussi euh, euh, faire euh, rendre plus visible ces ces qualités, ces richesses qui permettent justement de faire face à ces grands enjeux.
1: Oui, j'imagine que c'est d'autant plus le cas avec l'actualité, ou avec une aggravation des effets climatiques, enfin de, pardon, du réchauffement climatique.
2: Oui, entre autres, il y a aussi les questions de la raréfaction des ressources, la question de l'eau, trop d'eau, pas assez d'eau, la montée des eaux et tout, toutes les conséquences aussi sur la santé. Donc, euh, oui, on est dans une période un peu bascule, euh, un peu anxiogène, mais euh, je pense qu'on a aussi euh, la capacité euh, d'affronter ces enjeux euh, collectivement, parce que c'est en ensemble, on est plus fort.
1: Traditionnellement, on oppose nature et ville, ou même nature et culture. J'ai l'impression qu'avec ce titre, c'est une invitation à arrêter cette opposition.
2: Oui, et puis euh, la nature en fait euh, devient un atout formidable pour euh, repenser nos villes, nos villes, nos villages, euh, nos petites villes, de repenser euh, ces, ces milieux qui ont quand même donné euh, beaucoup de part euh, au béton, à l'imperméabilisation. Et, euh, et la nature peut devenir presque aménageuse de, de, des villes et euh, apporter euh, ben, des capacités à... Euh, à traverser, à, à être en tout cas plus vivable euh, pour plus, euh, euh, moins d'ensoleillement, moins de chaleur. Euh, euh, la question aussi euh, des, 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 de la pollution de l'air, etc.
1: Concrètement, comment on se réconcilie avec la nature Comment on trouve une ville euh, en transition écologique
2: euh, ben, En fait, euh, c'est aussi... Euh, euh, et, et là, on est, nous on est là pour ça. C'est aussi euh, euh, vous pousser, nous pousser en fait à être curieux de ce territoire, à retrouver euh, ses composantes. Ben, euh, quand on est dans une vallée, euh, je ne sais pas si on s'en rend compte, euh, on est dans une vallée euh, avec, euh, qui est baignée par euh, la mer, qui remonte aussi, euh, la marée remonte très loin. Euh, donc, c'est aussi redécouvrir les composantes et puis essayer de comprendre comment ces composantes peuvent être un atout, en fait, pour ces grandes, ces grands enjeux.
1: Oui, la biennale, c'est vraiment une question de sensibilisation à ces questions.
2: Sensibilisation, d'exploration et d'être de, curieux aussi.
1: J'ai vu que certains ateliers euh, mettaient en, en valeur des, euh, des initiatives canaises, euh, notamment euh, l'atelier piquantville qui, qui est en partir de 12 ans, de 14h à 16h le mercredi, notamment au Dôme. Euh, et j'ai vu que c'était en collaboration avec le groupe Mammologique Normand, avec le programme piquant. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
2: Alors ça, c'est un, un événement qui est organisé par le Dôme euh, dans le cadre de la Fête de la Science et de la Biennale, donc c'est euh, valoriser aussi euh, ces travaux de recherche et ces, ces travaux aussi en fait euh, euh, à l'échelle du quotidien puisqu'on permet euh, de faire passer euh, les hérissons de jardin en jardin. Donc euh, c'est euh, regarder comment on, a, on, on crée ces passages, euh, pas secrets, mais ces passages de jardin en, en jardin pour permettre aux hérissons euh, d'avoir un terrain beaucoup plus euh, élargi que euh, le jardin euh, simple.
1: Oui, l'objectif de cet atelier, c'est de fabriquer votre propre portique à, à Hérisson, qui Exactement. est une espèce protégée, je le Exactement. rappelle. Mais euh, est-ce que vous avez d'autres exemples de petites initiatives canaises qui permettent de réconcilier la nature et la ville
2: il euh, ben, y a la recherche participative hein, aussi avec le comptage euh, des oiseaux, il euh, y a euh, euh, le, le nettoyage des plages euh, et euh, de l'estuaire... Euh, il y a euh, l'opération le, camp euh, au pied du mur qui euh, permet aussi de revégétaliser euh, les pieds de mur. Euh, donc, en fait, il y a plein de petites initiatives. Le fait aussi euh, d'avoir des jardins et de favoriser euh, certaines plantes qui permettent euh, bah, aux butineurs de venir, euh, aux pollinisateurs. Euh, donc, en fait, il y a plein d'initiatives qui peuvent être euh, faites à notre échelle, euh, qu'on soit aussi en jardin ou en balcon ou dans le quotidien.
1: Oui, c'est beaucoup de solidarité, une ville en transition écologique. Et d'ailleurs, euh, c'est marqué dans le, sur le site de la Biennale, c'est aussi une ville en transition écologique, c'est une ville équitable et inclusive.
2: Exactement, parce que euh, la, la justice sociale, elle passe aussi... Enfin, euh, la justice environnementale, elle passe aussi par la justice sociale, donc... Euh... Euh, il faut que les centres, euh, certes, soient euh, comment dire, acteurs de cette transition, mais il faut qu'aussi que l'ensemble des territoires le soient et que tout le monde puisse se sentir euh, euh, accueilli et en tout cas euh, intégré en fait à ce territoire. Donc euh, la question de, de la justice et environnementale est aussi euh, extrêmement importante. Et l'accès euh, à euh, des produits bio, l'accès aux jardins partagés, euh, euh, le fait de se sentir euh, en sécurité. Enfin, Je pense que c'est pas uniquement des, des, la question de la biodiversité, mais c'est aussi notre place dans le territoire, les uns aussi avec les autres.
1: Et c'est pour ça que la Biennale a vraiment ce caractère participatif d'ailleurs. On peut penser par exemple à l'exposition parti participative « Quand je suis euh, ?» pour explorer ensemble ce qui fait de Caen une ville vivante ou même à la loterie archi-curieuse, le jeu concours gratuit. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cet aspect participatif
2: euh, Oui, parce qu'en fait on est tous concernés euh, par euh, l'habitat, par la ville euh, et c'est... Euh... Et c'est un une de nos missions premières de sensibiliser à ces questions-là, parce que nous avons tous, euh, nous sommes tous autorisés à avoir un regard et, en tout, et une opinion, des exigences aussi euh, par rapport à. Ben, on l'a bien vu pendant le Covid. On a quand même euh, exploré la qualité de nos logements euh, pendant un certain nombre de temps, la qualité des espaces publics, parce qu'on ben, était quand même. Euh, euh, coincés un petit peu dans, un, dans, un, dans des périmètres très exigus, donc euh, je pense qu'on est en capacité aussi euh, d'avoir euh, un certain, une certaine attente et d'être en capacité aussi de les exprimer donc euh, il faut construire un, un vocabulaire commun, d'avoir des références et donc euh, cette participation euh, elle se fait aussi euh, par euh, le débat ensemble et par le partage de, de ce vocabulaire qui est aussi euh, hyper important.
1: Et c'est un partage avec tout public, c'est adapté aux enfants. Vous avez plusieurs ateliers pour différentes tranches d'âge. Par exemple, au pavillon, mercredi de 10h à 11h30, et il y a l'atelier la ville qui pousse pour les 4-7 ans. Exactement. Est-ce que vous avez réussi, enfin vous avez vraiment réussi à vous adapter à plein de publics et à plein de tranches d'âge différentes Comment vous avez fait pour vous adapter comme ça
2: dans l'essence même du pavillon, on a un axe de sensibilisation, de médiation auprès du grand public, de tout le monde, mais surtout auprès du jeune public. Donc on a une médiatrice, Marion, qui est en charge de, cette, de cet aspect et donc qui développe à chaque événement ou à chaque exposition, une médiation euh, en lien avec euh, les expositions et adaptée euh, à des tranches d'âge, euh, les moins de 7 ans, les 7-12 ans. Euh, et c'est euh, très important qu'on puisse euh, intégrer ces futurs citoyens, ces graines de citoyens euh, dans cette démarche.
1: Et justement, « Graines de citoyens », c'est le nom d'un autre atelier pour les 8-13 ans. Euh, mercredi, ce sera de 14h à 16h30 au, au pavillon. Et euh, c'est une véritable assemblée pour euh, des jeunes adolescents pour discuter de l'écologie et de la ville
2: Exactement. Toujours, euh, on adapte en fait euh, à ces publics euh, des, des formats un peu différents. Donc euh, là, on est sur un format où on, ils sont plus aussi dans l'échange, la réflexion et l'imagination. Donc on va essayer d'activer un petit peu tout ça pendant ces deux heures et demie.
1: Et de les laisser s'exprimer. Exactement. À côté de ça, vous organisez aussi une journée professionnelle de la Biennale. C'est vendredi, donc vendredi 6 octobre, sur inscription. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de cette journée professionnelle
2: Alors cette journée professionnelle, nous avons été obligés de la reporter. Euh, mais, euh, en fait, elle euh, permettait d'aborder euh, pour euh, les, les concepteurs, euh, les, les acteurs de ce territoire, un certain nombre, nombre d'axes euh, sur la mise en récit, sur la question du sol et de l'eau, sur euh, la question de euh, comment habiter euh, en extérieur, etc. Et donc, euh, on a été obligé de la repousser, mais on propose pour... Euh, les étudiants, parce qu'on avait beaucoup de demandes d'étudiants, un atelier sur euh, l'après-midi, 14-18 heures, où ils vont pouvoir rencontrer euh, une partie des, des intervenants de cette euh, journée professionnelle qui souhaitaient vraiment euh, être présents. Euh, donc euh, c'est très bien. Et euh, les rendez-vous professionnels, on les reprogrammera euh, dans le courant de l'année, sous des formats euh, peut-être différents. Euh, qui sont peut-être plus adaptés euh, aujourd'hui euh, aux professionnels qui sont un petit peu dans le... si je peux m'exprimer comme ça, dans le jus. <rire> voilà.
1: Donc euh, il faudra rester euh, attentif exact. et attentive euh, notamment par exemple sur votre site internet euh, pour, euh, pour retrouver les informations. Dans le programme, j'ai vu qu'il y avait plusieurs événements hors les murs. J'imagine que c'était une volonté de ne pas rester cantonné euh, dans des lieux, euh, des lieux fermés.
2: Donc nous, on a quand même... Euh, euh, un partenariat très fort et de plus en plus fort avec le Dôme qui est notre partenaire opérationnel de programmation. Donc, on a vraiment, comme on est vraiment sur des thématiques qui nous sont très communes, on, en fait, on, on, ils nous accueillent sur un certain nombre, notamment sur les rencontres. Et aussi, on a souhaité travailler avec les Jardins Partagés euh, jardins familiaux euh, de la ville de Caen qui euh, pour ça, il y en a quelques-uns qui font des portes ouvertes qui permettent euh, aux, aux visiteurs de découvrir un petit peu comment ça fonctionne et chaque jardin partagé a un peu des modes de fonctionnement particuliers donc c'est aussi une, une occasion pour aller euh, à la rencontre des, de ces associations qui sont euh, très dynamiques et qui portent euh, cette question d'agriculture euh, urbaine euh, de façon euh, chouette.
1: J'ai vu qu'il y avait aussi des, des balades, des parcours. Il y a un, par un parcours botanique. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est
2: C'est un parcours avec un, un guide botanique euh, autour d'un parcours nature que la ville de Caen euh, a développé. Euh, et donc, c'est aussi à la rencontre euh, de cette biodiversité euh, faune-flore, euh, et plutôt flore, avec... Euh, Patrick Martin, qui est botanique et qui va nous faire en fait, découvrir la flore commune que nous pouvons rencontrer sur nos parcours dans la ville.
1: Une autre balade, c'est au dôme, en tout cas à côté du dôme, avec Sauvage de Maru. Et c'est pour apprendre à identifier les plantes sauvages qui peuplent la presqu'île de Caen.
2: Oui, oui bah c'est toujours... Les friches conditionnent aussi en son... Euh, un certain type de plantes. Euh, donc c'est aussi euh, partir à la découverte de ces plantes euh, spécifiques aux friches et des plantes aussi parce qu'on est entre deux eaux, entre le canal et l'orne. Et il y a aussi des, des, des formes de, de, plantes, de, fin de, de plantes spécifiques aussi à ces milieux euh, d'eau. Et d'eau saumâtre puisqu'on est aussi euh, dans une partie où le, la mer arrive. Euh,
1: vous avez aussi une collaboration avec le Café des Images, si je ne me trompe pas. Le mardi 10 octobre à 20h30, il y a une projection euh, du film « Tant que le soleil frappe » de Philippe Petit euh, et même une rencontre. Que, ça parle de quoi ce film
2: C'est l'histoire d'un urbaniste paysagiste qui souhaite développer dans sa ville... Euh un petit espace réservé à la convivialité de quartier, de proximité. Et en fait, il essaye par tous les moyens de faire accepter euh, cette, euh, cette, euh, cet aménagement. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce n'est pas souvent que sous forme, en tout cas, euh, d'une un, fiction, on parle de ces engagements, de ces engagements citoyens euh, pour développer... Euh, des espaces de proximité. Euh, donc, je trouvais ça intéressant d'aborder ça, pas sous forme de documentaire, mais aussi sous forme de fiction.
1: Donc, en tout cas, le pavillon, c'est vraiment le centre d'un réseau euh, autour de la Biennale.
2: Oui, et puis, euh, on a convié, notamment dans « Quand je suis euh, », nos partenaires, on a, mis en, on a voulu mettre en valeur le travail de nos partenaires sur les questions euh, climat, eau, euh, sur l'agriculture. Et donc, euh, on s'entoure toujours euh, de ces questions, experts ou de ces fournisseurs de connaissances qui sont aujourd'hui d'autant plus importants pour justement envisager ces grands enjeux.
1: Donc la Biennale c'est autant l'occasion de découvrir l'architecture, l'urbanisme dans la ville, que de découvrir des, des chercheurs et des chercheuses, des, des structures, c'est vraiment un moment de rencontre. Oui. Et d'ailleurs il y a une rencontre inaugurale de 18h30 à 20h30 mercredi au Dôme, c'est plusieurs architectes, plusieurs personnalités différentes qui viennent débattre
2: oui, on a souhaité en fait avoir un quatre regards sur euh, le thème « Explorons la nature des villes » avec euh, deux architectes, euh, Sophie Ricard qui travaille beaucoup avec Patrick Bouchin euh, et puis euh, Loïc euh, Parmentier, euh, Michel Lussault qui est géographe et qui a monté l'école de l'Anthropocène à Lyon, et Olivier Philippe, qui est paysagiste et euh, co-créateur de l'Agence Terre, euh, qui est une grosse agence de paysagistes. Donc en fait, euh, ils vont nous apporter quatre regards complètement différents, mais sur euh, pour en fait ouvrir un petit peu euh, le débat, le prisme de, de cette biennale. Merci beaucoup Nathalie Montillet. Merci à vous.
1: Vous pouvez retrouver le programme de la Biennale dans son entièreté sur leur site internet, c'est biennalarchi-camp.com N'oubliez pas de vous inscrire à certains événements sur LOSO si vous voulez profiter de la programmation dans son entièreté Je le rappelle, la Biennale c'est du 4 au 11 octobre En seconde partie d'émission, on reçoit Enzo qui va dresser pour nous l'actualité sportive Mais avant cela, on marque une petite pause musicale dans cette émission On écoute Rhinestone's Earth de Slater Restez avec nous sur Radio Félix
0: To believe in love, it's hard. Glitter that I cry like falling stars. Take what's in my chest and Stone
1: Rhinestone Earth de Slater sur Radio Phoenix, vous écoutez la Méridienne. Tout de suite, on accueille notre chroniqueur sport, Enzo, qui décrypte pour nous l'actualité sportive. Lorenzo.
3: Bonjour Joanne.
1: On commence cette semaine avec la page football en Ligue 2 où le stade Malherbe Caen a connu une nouvelle déconvenue.
3: Tout à fait, c'était samedi soir sur la pelouse du stade Michel Dornano pour la huitième journée de Ligue 2. Un duel entre clubs ambitieux mais contrariés en ce début de saison, entre Caen et l'en avant Guingamp. Trois jours après avoir concédé la défaite en deux minutes face à Grenoble sur le score de 2 buts à 1. Les malherbistes voulaient relancer la machine à domicile et ainsi effacer les doutes qui hantaient de plus en plus les supporters rouges et bleus. Mais une nouvelle fois, la mécanique cannaise a semblé bien ronronnante durant 90 minutes sans grandes idées dans le jeu, qui contraste tant avec le début de saison flamboyant des hommes de Furlan. Un Jean-Marc Furlan adepte des petites phrases déclarant dans l'après-match que son équipe, je cite, « ne faisait pas partie des bonnes sphères de l'arbitrage », une référence à plusieurs actions litigieuses durant la rencontre et un seul motif d'excuse certes pas infondé, mais pour le moins discutable quand on ne cadre qu'une seule frappe durant toute la rencontre. À l'arrivée, une quatrième défaite consécutive pour Caen face à des costar persévérants sur la plus petite démarche, 1 à 0 suite à un but dans le dernier quart d'heure de Sanya sur une frappe a priori anodine mais contrée par le capitaine Romain Thomas et prenant à contre-pied Mandrea. Après des débuts enthousiasmants, c'est la crise automnale qui couvre à l'orée d'un déplacement périlleux mardi à Bordeaux entre grosses cylindrées malades.
1: Jour en football, mais cette fois en Ligue 1, les déboires continuent pour l'Olympique lyonnais en ce début de saison
3: 2 points en 7 matchs C'est sur ce rythme digne d'un candidat au maintien que l'Olympique lyonnais débute donc son championnat 2023-2024. Le deuxième match sur le banc du nouvel entraîneur Fabio Grosso ne s'est pas mieux passé que le premier. Après une défaite 1 0 dans les derniers instants à Brest, les Rodaniens se sont une nouvelle fois inclinés hier après-midi à Reims sur le score de 2 0. Malgré un premier quart d'heure assez cohérent, les démons actuels sont revenus au galop, se confirmant de semaine en semaine, une fébrilité défensive toujours aussi visible et une animation offensive qui n'a d'offensive que le nom. Et on peut plus privé hier d'Alexandre Lacazette, auteur d'une saison miraculeuse l'an dernier avec ses 27 réalisations. Enfin et surtout, des attitudes collectives et individuelles qui posent de plus en plus questions entre des cadres dépassés par la situation, parfois même au bord de la crise de nerfs, en atteste les yeux rougis par les larmes de Corentin Tolisso en, en interview d'après-match hier et des jou jeunes joueurs tantôt pas encore vraiment au niveau Ligue 1, tantôt inexplicablement laissés au placard au vu de la situation comptable actuelle, ajoutez à cela un nouveau président focalisé à jouer les pompiers de service, et si je puis me permettre, les mauvais pompiers de service, ou encore des affaires extrasportives de plus en plus présentes comme l'enquête qui va être ouverte par la FIFA pour étudier le transfert d'Ernest Nuama, et vous obtenez un cocktail qui ne sent sincèrement pas très bon, silence, le navire olympique lyonnais prend l'eau de toutes parts, mais la question est désormais de savoir s'il ne va pas tout bonnement couler.
1: Direction la Vendée à présent et le cyclisme, où le Tour de Vendée s'est déroulé hier.
3: Et ce Tour de Vendée millésime 2023 aura été accompagné de son lot de petites histoires, à commencer par la victoire d'un revenant, Arnaud Demar qui a levé les bras pour la première fois sous le, nou le maillot de sa nouvelle formation bretonne Arkea-Samsic. Après une année compliquée, marquée par un Covid tenace et des relations difficile avec l'autre leader de la groupe Ama FDJ David Godu. démarre a opté pour un choix assez rare pour des coureurs de sa trempe, changer d'équipe en cours de saison, choix qui s'avère pour l'instant plutôt payant avec une quatrième place sur la classique d'Ambourg et une troisième place au Grand Prix d'Isberg et donc hier une 92 e victoire chez les professionnels démarre a devancer son ancien coéquipier chez FDJ Paul Penouette qui remporte par la même occasion le classement général de la Coupe de France à seulement 21 ans, le podium est complété par Sandy Desjardins pour la formation locale Total Energy.
1: Un retour aux affaires donc pour Arnaud Desmarres, mais l'histoire retiendra de cette course la référence d'un grand nom du peloton mondial.
3: Exactement, ce Tour de Vendée aura marqué les adieux au peloton d'une vraie légende de ce sport. A 33 ans, le, le Slovaque Peter Sagan a donc disputé hier sa dernière course sur route. Talent générationnel, il aura façonné à sa réputation, à sa manière, celle d'une rockstar de la bicyclette au caractère bien trempé, mais à la polyvalence exceptionnelle. Aussi bien à l'aise sur les terrains plats que piégeux et accidentés, il aura glané 121 victoires chez les professionnels, dont le Tour des Flandres en 2016 et Paris-Roubaix en 2018. Sagan, ses 18 victoires d'étape sur les Grands Tours, dont 12 sur le Tour de France, mais c'est aussi un homme de record, avec 7 maillots verts remportés entre 2012 et 2019, Hulk comme il fut surnommé en référence à la couleur verte, et le coureur ayant remporté le plus de fois le maillot de vainqueur du classement par points. Enfin, il est encore à ce jour le seul coureur ayant réalisé le triplé au championnat du monde avec trois maillots arc-en-ciel en 2015, 2016 et 2017. Après une dernière pige en fin de carrière chez Total Energy, Sagan en a donc fini avec la course sur route pour se consacrer pleinement au VTT, discipline dans laquelle il ambitionne de participer aux Jeux Olympiques de Paris dans moins d'un an.
1: Un mot de rugby où la Coupe du Monde poursuit son cours avec une bonne nouvelle pour le numéro 15 de France
3: il est déjà de retour 9 jours après l'opération suite à la fracture maxillo-zygomatique qu'il avait subie contre la Namibie. Antoine Dupont a fait son retour à l'entraînement hier dans la journée. Le demi de mêlée toulousain est apparu une demi-heure hier, débutant son processus de retour sur les terrains espérés pour les quarts de finale de la compétition. En attendant, les Bleus disputeront leur dernier match de poule vendredi soir à 21h face à l'Italie, des Italiens qui tenteront de se remettre à la tête à l'endroit après la déculottée 96 à 17 subie face aux Néo-Zélandais vendredi.
1: On termine par un chiffre du week-end que tu as choisi de nous partager.
3: 54 115 spectateurs, c'est le nouveau record d'affluence de la Super League féminine, le championnat anglais de football féminin. A l'occasion de la rencontre de la première journée entre Arsenal et Liverpool, pas moins de 54 115 personnes ont trouvé place dans les travées de l'Emirat. Stadium pour assister à la victoire de Liverpool 1 à 0. A titre de comparaison, la D1 Arkema, le championnat français, avait attiré un peu plus de 127 000 personnes sur l'ensemble de la saison passée. Malgré la présence des deux grosses écuries européennes que sont l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, le chemin est encore très long.
1: Merci beaucoup Wenzo, on a la chance de retrouver tes flashs et tes focus sport toutes les semaines. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique sport. Avant de se quitter, ma recommandation du jour, c'est un roman graphique d'Alessandro Pignoschi, publié en 2019 chez Seuil. Il s'agit de la BD La recomposition des mondes. On y suit un artiste anthropologue qui s'aventure dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un bon moyen de découvrir une autre forme d'habiter, plus respectueuse de l'environnement. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Nathalie Montigné d'être intervenue aujourd'hui dans l'émission. Merci à Enzo, merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle méridienne. Et en attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans la belle antenne. Rendez-vous à 18h sur
0: Radio Phoenix.